0: Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é por nós, meu irmão. O Senhor vem vencendo, vencendo, vem o Senhor Jesus. Nessa manhã de domingo, eu quero lhe convidar, você junto com sua família, então agora esse é o momento de trazer o menino para a sala... chamar a mulher que está na cozinha... junta todo mundo aí agora... se você por algum momento se dispersou, é hora de ouvir a palavra de Deus... o culto já começou... porque o culto é a sua vida... mas a celebração de cultos... nós iniciamos com o um louvor... o louvor é parte do culto... nós adoramos ao Senhor... entoando canções lindas de adoração... ao nosso Deus e dando sequência, dando continuidade àquilo que o Senhor tem para o Seu povo nesse domingo de manhã. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 1 Salmo número 1, um, um Salmo do Senhor que talvez tenha sido escrito ali por Davi, nós não podemos afirmar porque não temos a referência da Bíblia de quem foi o Seu autor, mas pelo agrupamento ali que foi feito no primeiro livro, no primeiro capítulo dos salmos, nós podemos de alguma forma ali entender que pode sim ter sido Davi que escreveu esse salmo onde ele faz algumas afirmações e eu quero que nessa manhã, com base nesse texto você vinha se apropriar daquilo que a Palavra de Deus nos expressa, daquilo que o Senhor, o próprio Deus revelou aos homens, isso se aplica à minha vida e isso se aplica também à sua vida. Leia comigo o Salmo de capítulo 1, versículo 1, se você não está com sua Bíblia, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia e ficar com ela aí aberta para acompanhar o texto durante a mensagem, embora esteja aí exposto, vai ser exposto na tela, mas eu queria que você acompanhasse comigo durante toda a exposição, durante toda a mensagem e mantivesse a sua Bíblia aberta para acompanhar o texto junto comigo. Amém? Leia comigo. Eu vou utilizar nesse momento uma versão não muito usual aqui na nossa igreja, mas uma versão em que eu tenho uma peculiar estima, que é a King James atualizada. E eu explico a peculiar admiração e apreço que eu tenho por essa tradução, porque foi a primeira tradução em que eu li completa. A primeira vez em que eu li a Bíblia de capa a capa, foi nessa tradução da King James atualizada, um presente que eu ganhei de minha irmã, logo assim, após o meu batismo... e eu tenho um apreço especial por essa tradução... embora seja diferente da que está sendo projetada aqui... mas eu queria que você me acompanhasse mesmo assim... diz assim o texto da palavra do Senhor... abençoado com felicidade... é o homem que não segue o conselho dos ímpios... que não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores... e nem se assenta na reunião com os zombadores... ao contrário... A sua plena satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. Tudo o que ele realiza prospera. Não é o que acontece com os ímpios. Ao contrário, eles são como palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão no julgamento nem os pecadores na congregação dos justos, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Esse salmo de capítulo 1 nos apresenta aqui um texto preliminar do que seria disposto em todos os outros salmos nós podemos entender que apenas nesse capítulo nós temos uma breve exposição dos demais salmos que se sucedem. Eu penso que de forma intencional, a pessoa que organizou esse livro dos salmos, talvez tenha sido Esdras, mas de uma forma intencional e dirigido pelo Espírito Santo, ele organiza esses salmos colocando ali como salmo primeiro, Aquele que introduz os demais, mas que também apresenta uma síntese de todos os outros que nós vamos encontrar a partir daqui. No Salmo I, nós somos apresentados de uma forma preliminar, uma evidência clara de, do nosso Deus, de como Ele age e também da conduta de dois tipos de homens. O homem justo, que caminha por, pela retidão, que prospera e é feliz e também de um homem chamado ímpio, aquele que caminha por passos de maldade, aquele que caminha seguindo o rastro da perversidade, e esses são aflingidos e têm uma vida curta. Além de nos instruir sobre esses dois caminhos, o salmista ainda inicia a sua é, explanação, a sua descrição nos apresentando também uma prática, o que é ali uma praxe do dia a dia do homem que é bem-aventurado e feliz. E aqui na minha versão, o versículo 1 de Salmo 1 diz, bem, bem abençoado com felicidade. Na sua versão talvez tenha bem-aventurado. Na sua versão talvez tenha feliz e aquele, mas na minha versão tem abençoado com felicidade. Sabe esse, essas palavras que o salmista utiliza aqui, bem-aventurado? É a mesma palavra que Jesus utiliza lá no sermão da montanha, lá em Mateus capítulo 5, quando ele diz, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Talvez você conheça o sermão da montanha e essa palavrinha bem-aventurado que Jesus diz significa mais do que feliz. Alguém que é muito feliz, a mesma palavra, Macários é empregada aqui no salmo 1, versículo 1, para dizer, abençoado com felicidade. É um certo tipo de homem. Na primeira parte desse salmos nós vemos aqui do versículo 1 ao versículo 3, o autor nos expõe em que consiste a bem-aventurança desse homem de um homem reto, justo, piedoso. Na segunda parte, entretanto, ele contrasta com outro tipo de homem. Um homem mau, um homem que não agrada a Deus, um homem que é ímpio. Impiedade significa falta de piedade. Um homem que tem o seu coração na perversidade. Ele expõe o caráter desses dois tipos de homens e também os frutos que cada um colherá. Ele nos mostra que a conduta desse homem que agrada a Deus, desse homem que é abençoado com felicidade, é caracterizada não por aquilo que esse homem faz, mas por aquilo que esse homem se abstém e deixa de fazer por obediência ao Senhor. Siga comigo o versículo primeiro. O homem que é abençoado com felicidade, ele não segue o conselho dos ímpios, ele não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Muitas vezes nós queremos um manual, um guia, um passo a passo, um guia prático de como alcançar e atrair a bênção e o favor de Deus sobre a nossa vida. É por isso que os livros de autoajuda são os mais vendidos anualmente na lista de, do Amazon, de qualquer outra livraria. Sempre os livros de autoajuda estarão lá, ocupando as primeiras posições pela busca desenfreada do homem pela felicidade, eles seguem aí qualquer doutrina, qualquer tipo de ideologia e com isso destroem casamentos, é, trapaceiam, mentem, se apropriam de recursos públicos, enganam, porque na verdade o que mais importa nessa vida para o homem ímpio é ser feliz. Mas um homem injusto não é assim. O homem que é piedoso não é assim, ao contrário. A palavra nos ensina que... Em contrário desse homem, o homem que é justo, ele se abstém de algumas coisas. E por ele se abster de alguns tipos de comportamento, por ele abrir mão de algumas atitudes, ele é abençoado pelo Senhor. Ele não precisa correr atrás da bênção de Deus, porque a bênção de Deus vem sobre ele. Ele não precisa se apropriar de manuais de autoajuda, ele não precisa de cinco passos ou um guia de como encontrar a felicidade, porque a felicidade Desse homem está no Senhor e a felicidade do Senhor é derramada sobre esse homem quando ele decide adotar para a vida dele uma conduta que é santa e agradável a Deus. Veja só como é a vida desse homem que recebe de forma gratuita a bênção da felicidade de Deus sobre a sua vida. Primeiro, esse homem não segue o conselho dos ímpios depois esse homem não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores esse homem também não se assenta na reunião dos zombadores em outra versão, na Almeida atualizada ele vai dizer que esse homem não anda no conselho dos ímpios e não andar no conselho dos ímpios, irmão é não fazer qualquer tipo de associação Andar no conselho dos ímpios significa dizer que você ia em determinada estrada e você ali encontrou um homem ímpio e seguiu naquela estrada andando junto com ele. Não importa qual o caminho que aquele homem ímpio está indo, você se associa, mesmo que seja de forma provisória, e sai andando com aquele homem ímpio, com aquele homem mau, aquele homem que está fora e não está em sintonia com Deus. Não é assim que acontece com o homem um injusto. Ele não anda no conselho do ímpio. Quando eu ando no conselho do ímpio, de forma até inconsciente, à medida em que eu vou andando com essas pessoas, à medida em que eu vou caminhando com essas pessoas, eu vou absorvendo os seus conselhos. Mesmo que de forma inconsciente. E você pode até dizer, ah, pastor, é claro que não. Eu não sou uma pessoa influenciável. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em qualquer nível, mesmo que seja um nível mínimo, todas as pessoas são influenciáveis, basta você conversar alguns minutos com alguém e essa pessoa simplesmente cruzar os braços, em pouco tempo você também vai estar com os braços cruzados, influência, o pensamento dessa pessoa, mesmo que de forma inconsciente, lhe influencia de alguma forma, por isso o homem justo, ele não anda no caminho dos ímpios, o homem justo não se deixa influenciar pelos pecados. Na versão de Almeida, ele diz, não se detém no caminho dos pecadores. Veja que o homem justo, ele nem anda com o ímpio, nem para no caminho para estar de conversinha com o ímpio. Andar no conselho dos ímpios é uma casualidade, um momento, acontecer. Você se encontrou com aquela pessoa e sai conversando com ela e ouvindo os seus conselhos. Se deter no caminho dos ímpios é parar e estar de conversa com essa pessoa. Não ouça conversas de pessoas más, de pessoas ímpias, pessoas que estão desalinhadas com o propósito e com a vontade de Deus. Uma pessoa ímpia é aquela que tem... Um, uma pessoa que se detém no caminho do ímpio é aquela que está em constantemente em comunhão com pessoas que vivem em atitude de pecado. Todo dia você está com essa pessoa sai para lanchar com essa pessoa que você sabe que tem uma vida que desagrada a Deus todos os seus momentos na universidade você está sempre na companhia dessa pessoa que tem um pensamento corrompido que você sabe que desagrada a Deus você sabe que a vida que essa pessoa leva é uma vida de pecado, de impiedade a Bíblia diz que nós não devemos nos deter com essa pessoa não devemos, não, não devemos ter uma comunhão íntima com essa pessoa o terceiro passo, a terceira coisa que o homem que recebe a bênção e o favor de Deus se abstém, se detém, é não se assentar na reunião dos zombadores, na roda dos escarnecedores. Você está conseguindo perceber que é uma sequência? Primeiro eu começo a andar com essas pessoas, ouvindo os seus conselhos. Depois de andar com essas pessoas, ouvindo os seus conselhos, eu começo a me influenciar por elas e pelos seus pensamentos. E depois de andar com elas e ser influenciado pelos seus pensamentos, agora eu começo a me comportar como elas. Em algum momento ou em pouco tempo eu já estou rindo de piadas imorais. Em algum momento eu já estou rindo da desgraça alheia. Em algum momento eu estou fazendo pouco da violência porque aquele comportamento se tornou normal para mim. Porque as pessoas que eu ando, as pessoas que eu compartilho, sempre compartilham comigo essas compreensões, esses pensamentos e de uma forma ou de outra eu vou sendo influ influenciado. Há uma progressividade aqui. O diabo é sutil em suas colocações e ele usa as pessoas para disseminar sua maldade e colocar o pecado no coração dos distraídos. Não se distraia, meu irmão. Primeiro, eu não devo andar com os homens ímpios, eu ando com aqueles que temem ao Senhor. Eu não me detenho com essas pessoas. Eu não gasto tempo com essas pessoas. A não ser que seja para pregar a palavra de Deus para elas. Mas eu não tenho tempo para estar de conversinha sobre assuntos tolos, assuntos banais, assuntos que desagradam a Deus. Eu não me detenho a isso. O próximo passo, depois que você anda com eles, depois que você se deixa influenciar com eles, é frequentar os mesmos lugares que eles frequentam. Não se engane, se você deseja ser abençoado por Deus, algumas atitudes na minha e na sua vida precisam mudar. Se nós queremos atrair a bênção e o favor de Deus, nós precisamos mudar, meu irmão. As nossas amizades precisam mudar, as nossas companhias precisam mudar, os lugares que nós frequentamos também precisam mudar. E eu vou mais a fundo, quem sabe a nossa profissão não precise também mudar. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo na profissão do outro e dizer, por exemplo, que uma menina que vive da prostituição precisa mudar de profissão, quando na minha profissão eu também pratico coisas que desagradam a Deus e acho que eu não preciso mudar, que está tudo certo, que Deus entende. Deus não entende coisa nenhuma. Deus não entende pecado. Deus detesta o pecado. Ele repudia o pecado. Ele não consegue conviver com o pecado. Sabe, há duas semanas atrás nós fizemos uma live com os adolescentes falando sobre amizades. E falando sobre os tipos de amizade que nós devemos cultivar. Um adolescente perguntou ali, pastor, mas eu posso ter amizade com alguém que não é convertido ao Senhor? Eu posso ter amizade com alguém que não crê em Jesus como Salvador, que não é convertido a Cristo, que não nasceu de novo? nas palavras dela pastor, eu posso ter um amigo que não é crente porque as pessoas querem na verdade que a gente diga a elas o que fazer quando a própria palavra de Deus diz o que nós devemos ou não praticar e quando nós dizemos para elas o que fazer de acordo com a palavra de Deus elas ainda se aborrecem mas se é para eu dizer por que, é que a gente não deixa que a palavra de Deus diga? por que, é que a gente não deixa isso? E eu disse para aquela, aquela adolescente, olha minha irmã, é claro que você pode ter amizade com pessoas que não são crentes, mas deixa eu dar aqui um conselho, se você partir do pressuposto que a amizade é compartilhar coisas do seu coração, eu recomendo que você não as tenha, você sabe por quê? Porque no Salmo 25,14 diz que o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem a esses que são tementes ao Senhor, Ele confia os seus segredos, e revela a sua aliança, Ele dará a conhecer os segredos da sua aliança, deixa eu dizer uma coisa, se Deus que é todo poderoso, se Deus que tem um controle sobre tudo o que está no céu, na terra, toda coisa criada, Deus que é onipotente, onipresente, só compartilha os segredos do coração dEle, com pessoas que são tementes a Ele, porque você que é frágil, porque você que é sujeita a sentimentos, você que é fragilizado, você que é um ser humano que existe hoje e amanhã não existe mais, vai compartilhar os segredos do seu coração com pessoas que não temem a Deus. Então, de acordo com o pensamento de Deus, eu penso que não seja salutar você compartilhar os segredos do seu coração com pessoas que não compactuam da mesma fé que você. As pessoas querem que a gente dê uma resposta e dê uma solução. Mas nesse quesito de se associar com outras pessoas que são ímpias, veja o que é que a palavra de Deus diz. Lá em 1 Coríntios 15, 33, Paulo vai falar que as más companhias corrompem os bons costumes. Certamente Paulo aqui está parafraseando Provérbios 22. Quando o texto diz Provérbios 22, 24, não façam amizade, com quem facilmente fica irado nem ande na companhia de quem é agressivo para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso em uma armadilha provérbios 22.10 diz que mande embora o zombador e com ele irá também embora a discórdia e cessará as discussões lá em Efésios capítulo 5 quando Paulo vai falar sobre as obras das trevas ele diz não se deixe enganar as palavras vazias, com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Não sejam cúmplices de obras infrutíferas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Meu irmão, o diabo se reveste como anjo de luz, e às vezes Ele apresenta para você uma causa com aparência bondosa, com aparência de ajuda ao próximo, uma causa que está ali de alguma forma preocupada com promover justiça, mas na verdade são obras infrutíferas e vazias. Não se deixe enganar. Não se deixe carregar por pessoas que lhe apresentam qualquer tipo de sentimento de pertencimento. Você pertence ao Senhor. Você pertence ao povo de Deus. E é com esse povo que você deve se associar. Mas se a palavra de Deus é tão clara a esse respeito, por é que a gente insiste, então, de achar normal alguém converter ao Senhor e manter os mesmos hábitos? Por que a gente acha que é possível nascer de novo, experimentar o dom da salvação e andar nas mesmas companhias, frequentar os mesmos lugares? experimentar os, no... os mesmos tipos de prazer. Não é essa a conduta do homem que é abençoado com felicidade. O homem que é abençoado com felicidade não apenas muda suas companhias, não apenas seleciona melhor as suas é, amizades, não apenas frequenta lugares diferentes, como também é adepto a um novo estilo de vida. Ele busca satisfação e prazer em outras coisas, de outras formas. O homem que é abençoado por Deus, com felicidade além de não seguir o conselho dos ímpios, além de não se deixar influenciar pela conduta dos pecadores, esse homem que não se assenta ali com os zombadores, também, ao contrário disso, ele busca plena satisfação na lei do Senhor. Ele busca novos prazeres, ele busca novas formas de satisfação, e a sua alegria, a sua satisfação, a sua felicidade está na lei do Senhor em obedecer a Deus em se deleitar na lei do Senhor em se alegrar com a palavra de Deus e nela meditar noite e dia se eu quero ser abençoado por Deus com felicidade, a minha plena satisfação não está no trabalho, mas está na lei do Senhor, em meditar na palavra do Senhor, se eu sou alguém que quero ser abençoado com felicidade, a minha alegria, o meu deleite, a minha satisfação, o meu pleno prazer, não está no futebol, não está no videogame, não está em qualquer tipo de outra coisa, mesmo que seja lícita, mas a minha alegria, o meu contentamento, a minha satisfação, a razão do meu viver, o meu primeiro pensamento da manhã está no Senhor e meditar na Sua Palavra. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos ter qualquer tipo de lazer, porque o lazer é necessário sim à nossa vida. Nós precisamos sim separar momentos de lazer, momentos de diversão, momentos em família, isso é necessário para que a gente não venha a adoecer da mente. É preciso sim, mas esse não é o meu deleite. Lá não está o meu pleno satisfa a minha plena satisfação. Não são nessas coisas que está o meu pleno prazer. A minha plena satisfação está em obedecer ao Senhor e meditar na Sua Palavra. E se você acha que isso é difícil, eu quero lhe afirmar que isso pode ser aprendido do jeito que você aprendeu a encontrar satisfação e alegria em outras coisas você pode a partir de uma prática constante e diária encontrar satisfação em meditar na lei do Senhor é possível aprender a encontrar prazer na lei de Deus inicialmente você vai fazer isso por disciplina inicialmente você vai fazer isso por obrigação porque discípulo de Jesus significa dizer disciplinado Alguém que submete o próprio corpo a uma disciplina diária. A disciplinas espirituais. Então, no início, você vai ali por disciplina. Mesmo que o seu corpo queira dormir até um pouco mais. Mas você vai por disciplina. E todo dia você está lá fazendo o seu devocional. Todo dia você está lá meditando na palavra de Deus. Um dia, dois dias, uma semana, um mês. Dizem que após 21 dias, aquilo vira um hábito. E eu posso lhe afirmar que se você perseverar nisso... Se você não desistir de todas as manhãs... Colocar os seus olhos na palavra de Deus... Meditar nela... Deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração... Isso vai virar depois de algum tempo... Não mais uma rotina... Mas um motivo pelo qual você se levanta todas as manhãs... Ansioso por Deus... Assim como a coça anseia por água... O meu coração anseia por Deus... Logo nas primeiras horas da manhã, quando eu abro os meus olhos, ele. Eu... Deus, onde o Senhor está? Eu quero sim me encontrar com o Senhor. Me revela aqui, ó Senhor, os segredos da Tua Palavra. É nela que eu me alegro. É nela, ó Deus, que eu encontro satisfação. E assim eu recebo do Senhor a bênção da felicidade. Mas não é apenas a bênção da felicidade que esse homem que se abstém de algumas condutas e que agrada a Deus recebe da parte do Senhor. O texto lá do versículo 3, se você ainda tiver com a sua Bíblia aberta, abre aí no versículo 3 do Salmo 1 quando ele diz que esse homem é como uma árvore plantada à margem de águas correntes. Ele dá fruto no tempo apropriado. As suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Agora eu quero que você pense, feche os seus olhos... Idealize aí uma árvore plantada junto a um rio. Uma árvore plantada junto ao ribeiro. E com os meus olhos fechados, agora eu estou visualizando aquelas árvores que tinha ali na fazenda do meu avô, na beira do rio, em que mesmo num período de grande seca, eu olhava para todas as outras árvores e elas estavam secas, murchas, as flores caindo, não havia frutos nela, mas essa árvore que estava ali do lado do rio era verde. Nós subíamos em seus galhos e colhíamos os seus frutos. E em brincadeiras de criança nós ainda subíamos nos seus galhos para pular no rio e dar piruetas dentro da água. Uma árvore plantada junto ao ribeiro. Mas ela não está ali no ribeiro por acaso. Ela foi plantada. Foi plantada pelo agricultor em uma posição privilegiada. Ela poderia estar junto com as outras árvores, experimentando sequidão, aridez, terra seca. Mas, propositalmente, intencionalmente, o agricultor a estabeleceu em um lugar favorecido, junto a ribeiro, próximo ao canal de irrigação. E ela não precisa se deslocar para ir buscar seiva, mantimento, Nutrientes para irrigar o seu caule, folhas e frutos, porque o ribeiro está bem ali. O ribeiro está muito próximo, o ribeiro está ali passando, as águas são correntes e as águas alimentam as suas raízes e levam os nutrientes necessários que fazem com que as folhas dessa árvore nunca murchem. Assim é o homem que teme a Deus. Assim é o um homem que se abstém de andar no conselho dos ímpios. Assim é o um homem que não se detém no caminho dos pecadores. Assim é o um homem que não se senta na roda dos escarnecedores. Esse homem é você. Esse homem é todo aquele que se abstiver de tais comportamentos para agradar e satisfazer o coração de Deus, a vontade de Deus. Essa árvore cresce não numa floresta nativa mas ela cresce num lugar privilegiado, não tem outras árvores ali crescendo do lado dela sufocando, impedindo o seu crescimento, não há ali uma competitividade, não há ali uma competição de forma que uma sufoca e mata a outra porque do lado daquela árvore não há ninguém disputando, não há outra árvore ali querendo encontrar raios do sol, não há outra árvore ali buscando lugares para se enfiar e tirar aquela árvore ali de receber a luz do sol que vai disparar o processo de fotossíntese, não, não tem. Do lado daquela árvore o que tem é um belo ribeiro que irriga os seus canais, que alegram as suas raízes e fazem com que as suas folhas estejam sempre verdes. O lugar é arejado, ela pode desenvolver. É isso que Deus faz com os homens que não se detêm no caminho dos pecadores. É isso que Deus faz com aquele que não se senta junto com os zombadores. É isso que Deus faz. As suas folhas são sempre verdes. Tudo que esse homem faz prospera. Prospera. Tudo que ele faz dá certo e a prosperidade está relacionada à vida abundante que essa árvore tem, porque eu estou sempre ali no ribeiro, porque eu estou sempre ali sendo é, abençoado pela presença e pela graça de Deus porque o Espírito Santo de Deus está sempre correndo dentro de mim assim como a seiva corre em uma árvore, eu tenho tudo em abundância eu tenho para mim e tenho para compartilhar com o meu próximo e eu tenho também contentamento, porque prosperidade, não significa em sua essência ter bens e riquezas materiais mas significa dizer encontrar contentamento alegria naquilo que eu tenho e dentro daquilo que eu tenho com alegria e contentamento eu tenho para mim e também o suficiente para compartilhar e dividir com outro porque eu entendo que mais feliz é dar do que receber tudo o que faz é bem sucedido mas veja o contraponto que o salmista faz desse homem que é assim como a árvore plantada junto ao ribeiro, que suas folhas nunca murcham, que tudo que ele faz prospera, dá certo, funciona, caminha, agrada o coração de Deus. O contraponto que ele faz é que não é assim que ocorre com os ímpios. Versículo 4, acompanhe comigo. Ao contrário, os ímpios são, são como uma palha que o vento carrega. Esse versículo poderia muito bem fazer um contraponto com a árvore murcha. O salmista poderia muito bem dizer... ó, O ímpio é como a árvore murcha. Que não tem água. Que não recebe chuva. Que as suas folhas caem. Que o seu caule ali está defiando de tanta sequidão. O solo é árido. Não, não. O salmista para de alguma forma extremar ainda mais... A condição infeliz do homem mau, do homem perverso... Do homem que não conhece a Deus ele compara o homem que agrada a Deus, o homem que é obediente a Deus como uma árvore frutífera e o homem mau como palha, que não serve para nada. Porque ele não faz a comparação, por exemplo, com uma árvore seca. Porque a árvore seca, se receber chuva, se receber ali mais uma vez água, ela pode voltar a brotar. Ela pode dar vida outra vez, mas a palha... Uma vez lançada fora, não tem outra utilidade a não ser ser lançada no fogo, como combustível. Lembre agora de um agricultor peneirando suas sementes e soprando aqui as palhas, separando o que serve do que não serve. Uma vez lançada ao vento, uma palha não tem como ser mais recuperada, porque o vento levou a sua própria sorte. Não é assim com o homem que agrada a Deus. Ele está plantado. E a consequência de ser palha ainda é ainda pior do que a sua causa. A consequência de ser palha, de ser um homem mau, de ser um homem ímpio, de ser um homem que não se abstém de algumas coisas para obedecer a Deus, de ser um homem obstinado, rebelde, mesmo estando é, participando de alguma comunidade cristã. Eu não abro mão daquelas companhias que eu sei que desagrada a Deus. Eu não abro mão daqueles lugares que eu sei que desagrada a Deus. Eu não abro mão de determinados prazeres que eu sei que desagrada a Deus. Você sabe qual é a consequência disso? Você sabe qual é a consequência de ser palha? Versículo 5 diz, os ímpios não sobreviverão ao julgamento. Nem os pecadores na congregação dos justos. Em algum momento o Senhor vai separar essas pessoas, mesmo que estejam participando das congrega da congregação dos justos. E João Batista, de uma forma ainda mais enfática, lá em Lucas 3,17, quando ele fala que o Senhor Jesus está vindo para concluir a sua obra, para batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele diz, ele tem na sua mão a pá. E com essa palha ele vai separar a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais estão sendo debulhados. Ele juntará o trigo em um celeiro, mas queimará a palha em um fogo que jamais se apaga. Esse é o caminho do ímpio. Enquanto o caminho do justo é receber bênção da parte de Deus, é ser favorecido com a, a felicidade que vem do Senhor, é receber felicidade abundante da parte de Deus, o caminho do ímpio não é assim. Pois o conhecer o Senhor é o caminho do justo. Versículo 6, ele diz que o justo ele vai caminhando e vai conhecendo ao Senhor, significa dizer que cada dia eu conheço mais ao Senhor, significa dizer que hoje eu conheço mais ao Senhor do que ontem, porque os caminhos pelos quais eu andei, os lugares que eu frequentei, as pessoas que eu convivi, os amigos que eu juntei, me fazem conhecer mais ao Senhor... Os amigos que eu selecionei me fazem ser mais parecido com Jesus. Abrem os meus olhos para que eu conheça mais o Senhor. A vida dessas pessoas que andam comigo reflete o conhecimento de quem Deus é. O conhecer do Senhor é o caminho do justo. Provérbios 4, 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Que brilha mais e mais e mais até que seja dia perfeito. Você jamais vai esgotar o conhecimento do Senhor. O conhecimento do Senhor é inesgotável, é infinito. E quanto mais nós mergulharmos nele, mais ele vai se revelar para nós. E vai revelar ali, compartilhar conosco os seus segredos. O Senhor nunca nos prometeu que teríamos uma estrada tranquila. Quando ele disse que o caminho do justo é como a luz da aurora. Ele não prometeu que nessa estrada não teria buracos, Ele não prometeu que nessa estrada não teria salteadores, Ele não prometeu que essa estrada em algum momento não parecesse perigosa, mas Ele nos garantiu que o destino é certo. Mesmo correndo riscos no meio da estrada, mesmo passando por turbulências e dificuldades, nós seguimos perseverantes para o nosso alvo porque o destino é certo o Senhor nos prometeu a chegada o Senhor nos promete um prêmio o Senhor estabeleceu uma recompensa e a nossa recompensa é viver com Ele eternamente para todos sempre ali no seio do nosso Senhor na companhia do nosso Deus não é assim que acontece com os ímpios com os ímpios não é assim o caminho do ímpio até pode parecer certo. Você pode olhar para a vida dele e dizer... Como é que pode esse homem não é temente a Deus e ter uma vida tão alinhada? Família linda. Família perfeita. O emprego dos sonhos. A casa dos sonhos. O carro que eu sempre desejei. Porque aqui o caminho do ímpio é tão tranquilo e o meu tão turbulento. Não compare o caminho do ímpio com o seu... Porque o seu destino também é diferente do ímpio. Se os destinos são diferentes, não compare as estradas. Embora a sua seja mais turbulenta, o seu destino é o céu. Embora a estrada do ímpio possa parecer mais sossegada, mais tranquila, mais estável, o caminho dele é a perdição. É a condenação eterna. E diante desse texto de Salmo primeiro, a pergunta que nós precisamos fazer nessa manhã, é se eu quero ser uma árvore plantada junto ao ribeiro que dá fruto no tempo certo eu quero aqui lhe dizer se você não está frutificando ainda continue aguardando no Senhor continue esperando pacientemente no Senhor confie no Senhor porque uma coisa é certa o justo dará frutos o justo vai frutificar no tempo certo você quer ver suas folhas sempre verdes você quer ver as, suas, as pessoas sempre batendo na sua porta, pedindo ajuda? Porque a sua folhagem é verde, você consegue abrigar, você consegue dar sombra, você consegue oferecer proteção. Você consegue compartilhar bens materiais com essas pessoas. Você quer prosperar em tudo o que você faz? É uma questão de escolha. O Salmo diz que se a minha escolha for me abster do caminho dos pecadores se a minha escolha for não me deter ali com os zombadores, não me sentar com eles, mas ao contrário disso, me alegrar da lei do Senhor, meditar nela noite e dia, é o próprio Senhor que nos diz que nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro, e que nós vamos prosperar em tudo o que nós fizermos, no tempo certo, no tempo certo, no tempo de Deus, fazendo da forma e do jeito dEle, da forma como Ele deseja e espera, no tempo certo nós vamos sim prosperar, quando nós consagramos todos os nossos planos a Deus, é certeza de que seremos bem sucedidos, nós vamos fazer essa escolha, ou nós vamos continuar ainda na conduta do ímpio, andando com as mesmas pessoas, as mesmas amizades, frequentando os mesmos lugares, Buscando prazer nas mesmas coisas. Qual é a nossa atitude nessa manhã? Eu quero orar agora com você. Para que o Espírito Santo nos traga clareza. Que o Espírito Santo nos traga sabedoria. E venha romper qualquer tipo de dificuldade nessa área. E que ao contrário do ímpio. Que é como uma palha lançada ao vento. A sua escolha seja permanecer no caminho do Senhor. Senhor. Porque agora você já sabe o que fazer. Você já sabe qual é a atitude do homem que é abençoado e com, com felicidade. Você sabe do que esse homem precisa se abster. E agora a escolha está nas suas mãos. Nas minhas mãos. A palavra do Senhor vem para todos nós. Agora eu quero orar com você. Para que o Espírito Santo traga a revelação. Do que nós precisamos abrir mão. Para que o Espírito Santo traga clareza do que nós precisamos ajustar, se nós temos dado legalidade ao diabo em alguma área da nossa vida, isso está retendo, está impedindo que o Senhor derrame abundantemente graça, favor, felicidade, alegria plena no Espírito Santo sobre a nossa vida. Ore comigo agora, Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua Palavra, pela luz da Tua Palavra, ela que ilumina os nossos pés... Não permite que nós tropecemos, Senhor... Pai, nós queremos ser como árvore plantada junto ao ribeiro... Que prospera... Que dá fruto no tempo certo... Pai, nós não queremos ser como um homem ímpio, não... Porque é ruim demais ser como uma palha lançada ao tempo... Como uma palha lançada ao vento... Sem destino, sem propósito... Sem uma definição clara de um plano de Deus sem saber qual é o meu propósito de vida. Não, Senhor, eu não quero isso para mim, não. Eu prefiro me abster de algumas coisas. Eu prefiro romper com prazeres imediatos e temporários, porque eu tenho em vista algo muito maior. Embora isso possa parecer difícil, embora a estrada devido a essas escolhas que eu decidi hoje, embora essas renúncias que eu decidi fazer hoje venham trazer a mim algum tipo de dano, eu sei que o destino é certo. Eu confio na Tua promessa. Eu confio na Tua palavra. Eu acredito que eu terei vida eterna junto com o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, eu não vou me deter no caminho porque o meu foco está na chegada. Eu não vou me deter no caminho porque a minha percepção, a minha visão de futuro está no reino de Deus. Está em morar no céu e desfrutar... Todas as bênçãos espirituais que já estão disponíveis para mim, para você, para todos aqueles que têm Cristo Jesus como Salvador. Elas já estão disponíveis nas regiões celestiais. Nessa manhã nós queremos fazer escolhas que agradem ao Senhor. Pai, traz clareza, revelação, sabedoria e discernimento a todo o povo de Deus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o Senhor lhe abençoe com essa palavra. Que você possa, assim como um homem justo, meditar nela noite e dia. De noite, Deus lhe abençoe.